0: Årets sista avsnitt är här och det spelas in från en solig söderhavsö mitt ute i ingenstans. God jul.
1: Det är den 18 december. Det är 25 grader i luften, väldigt lätt bris. Jag tittar ut över en perfekt spegelblank vy av turkosblått vatten. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt, och det är igen Sveriges podcast. Den fiktiva torsdagen, fast i själva verket en annan dag. Och jag sitter här med David Grundström och Viktor Sjöström. Mm. Vi sitter här och sippar på små, små kokosnötdrinkar här. Mm, jag är den klar faktiskt Men ni, ni, hugger, ni hugger in Jag får ta en pina colada sen Jag heter Perlandin i alla fall Och det här är väl vårt lite annorlunda Take on Christmas
2: Ja, vårt anti-julavsnitt
1: mm. En idé som, som härstammar från, från dig David Från hat
2: Det kan man kalla det ja Jag är ju inte jätteförtjust i julen som jag tror att jag har nämnt tidigare Och ville inte ha ett julavsnitt då skulle vi ha ett julavsnitt Då skulle det inte vara ett julavsnitt utan ett medelhavsavsnitt
1: ja, Så vi försöker glömma bort all kyla all... Ja, Vintermisär, kommersen Blåsten, sådana här gaffeltruckar som är ute och kör mitt i natten och plogar upp. Gaffeltruckar? Gaffeltruck. Ja, men vad, vad är det som kör då? Plogbil. Ja, plogbilar om, som är ut och no kör. Om något så vill väl gaffeltruckar
0: med oss på den här lilla tropiska ön för att, för att hjälpa till att sjösätta små, små,
1: fina båtar. Okej, okay, det är inget fel på gaffeltruckar. Men den här plogbilarna de kommer klockan halv tre på natten och, mm. och väcker den med, med saftblandade på taket och med högljudda. Ljud som skrapar i asfalten mm. De är ett minneblott, det ska vi glömma
2: Ja, på tal om absolut inte gaffeltrycker. Har jag en liten fråga jag tänkte ställa er Det här är någonting som grundar sig Från min gymnasieskolgång Då vi gillar att ställa lite frågor till varandra på rasten Och fundera ut ett bra svar Och det jag skulle vilja fråga Och själv spekulera i är Ifall ni fick sätta ut en portalportal -portal. Eller två stycken från spelet Portal På två olika ställen Ni kan inte flytta dem, ni är ingen Portal-Picadol Så ni kan inte byta plats Utan ni får sätta två portaler Som vem som helst kan gå igenom Men ni får välja vart det ska vara Vart skulle ni placera dem? En
0: portal? Det... Man, man skulle ju kunna placera den ena på en just en Paradisö Och den andra hemma i det
1: Gråa Mörka Sverige man kunna... det här, det... Vi snuddade lite vid det här faktiskt Vi pratade i för två avsnitt sen Om portal gun versus gravity gun mm. Men det är inte riktigt samma sak när vi Nej, Så vi
0: snuddade egentligen inte alls ja, det, här. det
1: finns så mycket fysiska regler Som jag är intresserad av här Till exempel värme det, om, du, om du har då Säg att du öppnar en portal På en paradisö Och du har den andra portalen Hemma i ditt hus, alltså påverkas. Temperaturen kommer det, den igenom. Det borde de väl. Det, det borde den göra. Jag
0: säger ja på det. Det borde vara en, en, lit, en liten luft genomströmning där rimligtvis. Mm. Eh, en annan sak att ha i åtanke är ju hur, hur, skulle, hur skulle samhället påverkas. För det förutsätter ju att vem som helst kan gå igenom den här portalen. Så om det plötsligt uppstår ett väldigt, väldigt effektivt sätt att ta sig iväg till Bahamas. Från sig fisksätra. Då skulle rätt många göra det. Hur skulle man reglera detta? Hur skulle skulle man börja ta betalt för den här portalen? Skulle man behöva något litet åkkort? Skulle de sätta upp någon spärr utanför portalen? Kanske? Spärrvakt?
2: Kontinuer? Ja, men om, om, om du säger att vi sätter en i Bahamas. Vart skulle du sätta den i Sverige? Skulle du sätta någonstans publikt så att vem som helst kan använda eller utnyttja den eller skulle ha den i ett utrymme som du äger där du kan ta betalt för inträde?
0: Alltså, om man sätter den hemma i sitt eget vardagsrum vilket på sätt och vis kunde vara lite lockande så skulle det uppstå vissa problem när okända människor börjar trilla in i mitt vardagsrum. Ja, precis. Förmodligen även med det typ är bastkjolar
1: på sig och, och beter sig. Fast jag tyckte det var intressant i vad du var inne på, den lite samhällskritiska delen av det hela, hur samhället förhåller sig till det här när de väl hittar din portal mm. på, på båda sidor. Mm. Det kan bli så att, att din, din egendom är plötsligt allmänintresse och då blir du kanske av med din, med din egendom, och vet mm. jag.
0: Ja, men det, antingen skulle man ju försöka hålla den gömd och det skulle nog inte fungera i längden för det sedan skulle någon lyckas hitta på eh eller så skulle man sätta den på ett så pass allmänt ställe att den inte kan orsaka massa trubbel för en själv. Kanske någonstans i Stockholmsområdet
1: och sen en annan säg i Japan. Vore väl trevligt. Jag tänkte faktiskt på det där. Tänkte nästan säga att det finns väl en massa med spelnördar som gärna hade velat se en koppling mellan typ Tokyo och Stockholm. Ja. Och spara typ 16 000 spänn i deras kostnader. Nej, 16 000 kostar det Nej, Nej, vad kostar det då? Nej, men det, till Japan kommer man för typ 8 Nej. eller ja, sånt, tur, men,
0: tur och tur. 8 000. Ja, det tror jag. Om man är ute. Skynda fynda! fynda. Det är alltså inte 16 000. Nej, Igen Sveriges podcast tipsade dig om, om biljetter till Japan. <laughs> Flyg. Flyg här och nu.
2: Ja. Men är det alltså där du skulle ställa dig någonstans i Stockholm och Bahamas?
0: Ja, egentligen. alltså Dina två personliga portaler? Det känns ju som att en portal som fungerar som en portal i portal den, den, det skulle vara en så pass, så pass enorm händelse geopolitiskt att det, en, en sån skulle förändra både Sverige och Bahamas rätt
1: rejält. Där. Jag älskar att du får in årets ord geopolitiskt. Ja. Så här. Jag vet inte exakt kan vi Kan, hur, vi, klämma det... in, kan vi klämma in praxis också här någonstans? Det är det praxis att öppna portal.
0: Just det. En, en lite roligare variant kunde ju vara att sätta den här portalen kanske långt nere i, i Atlanten. Och sätta den andra kanske över Östermalm. Och bara se vad som händer. Lite så här fysikexperiment bara. Hur mycket vatten Då kan man hälla det över Östermalm? det som jag ville prata om, nämligen,
1: nämligen experimenterandet med portaler. Ja. Att faktiskt, som du säger... D Dränka Östermalm Det här är en liten grej som mitt skadebeteende är Från Terraria Det jag gillar att, att sticka mm. till havet Och gräva, gräva en så pass djup mm. eh, Terraria Alltså 2 d av Minecraft Kan man säga Precis. Och eh, oftast som ofta, så är ju Havsnivån högre än själva eh, Terrängen övrigt Så det är alltid ganska lätt att gräva Fram till havet och sedan svämma över Stora delar av Mm. Eller bara gräva rakt ner och eh, hälla ner havet i helvetet. Kan Precis, man vilket brukar leda till att man att vattnet där nere är förångas eftersom mm. det är så pass varmt. Skulle man dra en portal
0: rakt ner i Atlanten och en annan över exempelvis Östermalm dock, då skulle det vara som en evig... Ja, vad är en portal? Den är väl kanske två meter hög. Kanske en och en halv meter bred eller någonting sånt där. Låter det, en och en halv det låter som att det nästan blir kvadratisk. Säg en meter bred En meter bred, två meter hög Och det skulle forsa vatten ur den Konstant för resten av våra livstider
1: Nordens Venedig Det skulle säkerligen pågå stora projekt Med att försöka täppa igen det här hålet Och lösa det Det skulle krävas många byttor, många byttor. Hur fixerar man en portal, portal i luften? För det måste väl ha en, ett, ett slutmål En, en väg? Ja typ. precis Ja var skulle man sätta? Man kunde man kan ha satt
0: den Kanske på sidan av Globen? Annars? Det är inte Östermalm. Nej, Då det täcker ju helt annat Det är lite mer Kungsholmen typ. ja. Jag, Jag
1: tror ungefär lika stora delar av Sverige Kommer bli överskör i vilket fall Ja, det ringer ju tillbaka ändå men, men du sa att du pratade om det här I gymnasiet Ja, Vad kom ni fram till? Ja,
2: De första svaren var ju Ett i hemmet och ett i skolan men då kommer vi sedan in på det här att vem som helst kan ju använda portalen.
0: Mm. Då gäller det att man inte är mobbad. Ja, men alla mobbar är inne i <laughs>
2: Och slår <laughs> den när man sover. Mm. <laughs> en, en idé där var att sätta den i skåpet. Men den skulle inte riktigt få plats där heller. Just ja. Så det då, var, då var det lite mer att kanske sätta den på utsidan av skolan. Och någonstans utsidan av hemmet.
1: Men vad då? Det, det kan man väl göra. Om man skjuter en portal i ett begränsat utrymme. Vad händer med portalen då? Funkar den inte?
2: I portal funkar inte om det
1: inte är... Nej, då då måste, måste ha en, en platta yta för att fästa.
2: Jag förstår. Det var vad jag tänkte då: att i sko nära skolan och nära hemma Och jag är nog lite inne på, inte det känns skolan jobbar
0: på en fin portal.
2: Ja, men det är också. Om, om man skulle sätta det tvärs över världen, då skulle det bli sån stor, jävla enorm händelse. Och det skulle säkert kommersialiseras, och massor regeringar skulle vara där och, och, och svara och hindra. Men om jag skulle sätta en i Solentuna och en
0: i centrala Stockholm. Mm. Om man skulle kunna lyckas montera. Jag antar att man får använda en portalgram för att faktiskt placera ut portalen. Om man lyckas montera ja, den... Du, du får peka med den käll och skjuter åt dig. Mm -hmm. Om man då lyckas sikta väldigt, väldigt noga via någon slags enorm eh, sniper rifle-konstruktion så skulle man eventuellt kanske kunna nå med en portal bort till Mars. Pricka Mars, sätta den andra portalen i exempelvis Östersund.
1: Sen ser man vad som händer. Ja, men här vet man... ju vad som har hänt. Det ser man måste man ju naturligtvis bygga någon slags luftsluss ja, också. Precis, för, för du har ju sett vad som händer i Portal 2 när man skjuter mm. en stråle till månen. Spoiler, spoiler. Nej, jag har inte sagt någonting. Jag bara säger att det finns ja. spel. Ja, ja. Mm. På ett, vad är det, tio år gammalt spel? Ja, man får... Portal 2. Ja, hur gammalt
2: är det? Ja, Portal 2 kom väl 2010-2011?
1: Nej.
0: Portal 1 kom 2007. Va? Jo då. Vad händer med så, åren? Jag har tappat
1: tidsuppfattning. <laughs> ja, så
0: kan det vara. Men Quickly, tell me where the time is. Bygg in den här portalen i en liten luftsluss. Kanske någon form av ombyggd telefonkiosk eller någonting. Ja. Sen har man en, Varför en, en enkel resa till Mars.
1: Varför nöja sig med Mars? Skjut långt ut av bara i och se var den landar.
0: Man siktar vilt ut i rymden. Ja, ja. Se, kanske se vad, ja, men vad den målplan, fäster
1: målplan. på. Tråkigt
2: att typ träffa en asteroid någonstans mitt ute, ingenstans. Det här
1: blir
0: lite som en mass
1: relay- ja på Mass Effect
0: mm. Jag tänker med att mars finns det ju ändå Planer på att åka till Och varför då inte göra det via en portal
1: Ja men varför sätta en portal på ett ställe vi redan ska åka till Ja men sätt det på något roligare
0: För att när vi väl kommer till mars Så
2: kan vi gräva upp en mass relay Ah, okej okay. Som i Mass Effect så. Våra lyssnare får jättegärna också kommentera Med vart ni skulle placera era portal portaler Endast två stycken Av någon anledning får vi kommentarer varje vecka. Tack så hemskt mycket. I den här veckan får vi det i form av vykort från fastlandet. Och
0: en novell mm. kan man nästan och, säga.
2: Ja, absolut. På vikort har vi fått en novell från en flitig kommentator.
0: Och vi, vi väljer att svara på de här kommentarerna liggandes i solstolar. Tillbakalutade med små, små drinkar i händerna och... Enbart soldagsögon på oss, vi är ganska nakna i övrigt. Inte ett moln på himlen. Nej, eller på kroppen. Eller på kroppen. Om man ska ha moln där för. det vet jag inte. Mm. Ja, vår,
2: vår första kommentar här är från flitig kommentatorn Erik von Schneiden. Hej. Har, hej Erik. Hej Erik, som har varit med och listat sina favorit Playstation-spel för Playstation 1, Playstation 2 Playstation 3. Och det här är en callback till förra avsnittet, när vi pratade om just våra favoritspel till varje konsol. Vi gjorde detsamma. Ja, Detta. i och med att Playstation hade 20 års jubileum På Playstation 1, eller PS1, eller PSX Så säger Erik von Schneiden Final Fantasy Tactics Per, du är en klåpare som väljer ett ruttet dussin lir över det
1: Ja, okej, okay. eh, Erik von Schneiden vet inte vad han pratar om Vanell Hearts eh, till eh, Playstation är ett eh, fantastiskt spel
2: Ja, <laughs> det här var ju då för Bam! att Per snuddade lite vid Final Fantasy Tactics Men du var inte riktigt övertygad om det Nej, det är inte Nej. Vidare så går han in på att Virtua Fighter 4 Evo Evolution är bäst till PS2. Mm. Han skriver i parentesen. tänkte skriva Disgaea 2. Disgaea 2. Nippon Itchis
0: strategirådspel.
2: Tänkte skriva Disgaea 2 men då blir det bara strategirådspel på listan. Och till PS3 blir det för förvånande med tanke på tidigare kommentar eller tidigare parentes Disgaea 4.
0: Också Nippon Itchis strategirådspel.
2: Precis. Fortsätter här i sin novell Bästa med hela podcasten var när Per berättade hur arg han var Det påminner lite om när personen jag älskar mest av allt förklarar hur arg han är kan det vara du, Per? Det är väldigt fint.
1: Mm, det, det kan det definitivt vara. Det, det förtäljer inte historien, men möjligheten finns där. Så är det. Mm. Vi, vet ju, vi, vi är mycket medvetna om att du kan bli arg på beställning. Kan jag bli arg på beställning? Ja. Det är ett jävla skitsnack. Jag är mycket väl medveten om min korta stubin men att påstå att jag skulle kunna bli arg på beställning- det gör mig förbannad, rent ut sagt. <laughs>
2: Och så fortsätter det här med en kommentar riktad till Viktor. Eller fortsättning på kommentar återigen. Cute! Jag blev lite förvirrad över Teenage Mutant Ninja Turtles Brasilian Jiu-Jitsu-tröjan. Jag hade fått intrycket av att du tränade traditionell Jiu-Jitsu. Och de flesta traditionella Jiu-Jitsu-utövare jag pratat med är lite anti brasilian Jiu-Jitsu. I och för sig är det en lite onödig rivalitet eftersom klassisk tattarbrottning får Jiu-jitsu och Brasilien-Jiu-jitsu att se ut som Paulo Roberto's boxningskarriär. Vad oh. tränar du
0: egentligen, Viktor? Bakgrund dock. Jag hade ju anledningen till, till den här kommentaren är att jag hade på mig en tröja förra veckan som bestod Brasilien-Jiu-Jitsu på med eh, Törtesfontena. Alltså, fonden som används i turtles loggan. Jag tränar inte Brasilien-Jiu-jitsu utan jag tränar Sportjitsu. En stil som skapades i slutet av 90-talet. Och som är en slags MMA light, om man så vill. Den innehåller både slagspark, kast och brottning. Till skillnad från Brassiutsu som mestadels består av brottning och lite, lite, lite kast. Och det här gör ju att vi blir lite dåliga på allt. Vi är kassare än karatekast på att och sparka, Vi är kassare än Jutsu-kast på att kasta. Vi är kassare än... En brassebrottare eller vanliga brottare På att
1: faktiskt brottas Men å andra sidan kan vi lite av varje Okej, Det är jätteintressant Men jag tror att det som lyssnar i själva verket vill ha svar på Det är vem vinner mellan Brasilianska jutsu och vanliga jutsu Det beror på vad man gör En, en brassebrottare är förmodligen
0: Mycket bättre på att brottas men, Så om man väl kopplar greppet om dig Är det kört? Inte nödvändigtvis med tanke på att Sportjutsukas är ju förmodligen Ofta bättre på att kasta också i och med att, alltså det, det är enkel matematik Vi, vi kör 33% slagspark Vi kör 33% eh, Kast och vi kör 33% Brottning och sen får vi 1% Över till någon liten fika Rast medan en brassebrottare Kör 100% brottning Eller kanske säg 90% brottning Och 10% kast Då blir de därmed mycket bättre på brottas Men inte lika bra på det andra Så det är... Finns
2: det någon gren som heter kast med liten brassejutsu?
0: <laughs> det kan det göra eh, Skulle du vinna där? Ja, jag var väldigt bra på att kasta med en liten boll i skolan i alla fall.
1: Finns det representerat i något spel? Jag tänker, jag, jag upptäckte ju taekwondo när jag spelade tecken det mm. erkänner jag. Men finns ju jutser representerat? Nej, inte vad
0: jag har märkt. Det finns något gammalt judo spel typ NES kommer jag ihåg. Men stående fighting är så mycket tydligare. Där har man, man har en väldigt konkret räckvidd på slagen och sparkarna. Alla kan relatera till målet Man ska försöka placera sin hand i ansiktet på den andra eller sin fot i huvudet på den andra. Eh, och man ska undvika dem. Och det, det är väldigt tydligt, helt enkelt. Eh, brottning, det blir, det blir mycket, mycket grötigare. Det blir mycket tajtare så man ser inte detaljerna på ett ordentligt sätt. Och det handlar ganska mycket om eh, skifte i tyngdpunkt och det handlar om små, små timingar och bara så här... Uthållighet och gnugg och sådana saker. Att ligga och hålla ett grepp i en halv minut och för att sen göra ett litet, litet, litet dryck. Det, det gör sig inte så bra som, som tv-spel helt enkelt. Mm. Så ska jag även tillägga så att hela alltså, all, all den här diskussionen om att eh, min kampsport är bättre än din kampsport, det, det, det är något av en, en, en uråldrig. Eh, fråga i, inom Kamsport
1: Man väl... skulle kunna titta på vilken, vilket Youtube-klipp egentligen som helst och hitta den diskussionen ja. förekommande Det är och ganska det... skönt, att jag bara att säga det att som taekwondo så vet vi redan, vi är sämst och vi nöjer oss liksom med det, det är inga problem Det är kul i alla fall alltså Jag tycker att diskussionerna ofta
0: är min pappa är starkare än din pappa Det är liksom inte riktigt relevant Jag har inte för avsikt att gå runt och, och slåss mot andra Kampsportare med hjälp av jutsu Det är liksom inte därför jag tränar jutsu Jag tränar jutsu för att jag tycker det är kul
2: Men det här får oss in på ett annat intressant spår Vem av våra pappor är starkast?
1: Det är väl min dock. Jag skulle vilja påstå att det min Jag är ja. tämligen övertygad Till 110% att min pappa I rätt ålder skulle klå upp era pappor Tillsammans ja. Min pappa är starkare än
2: din pappa Om Viktors pappa hjälper min pappa
1: eh, Gå in och rösta <laughs> Vems pappa är starkast? Kommentera här nedan Vi har fått lite andra kommentarer eh, ja, Det kan jag ta Vi har fått en på Twitter då från Magnus Nord och innan jag läser den så finns det lite kontext för han har nämligen postat en bild till det här han skriver i alla fall avsnitt 81 ost och kex och det är alltså en bild som han har postat på Twitter föreställandes en stiltonost, en vällagrad stiltonost och ett paket Digestive. Säger du digestiv eller Digestive? Jag, dig, 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 jag sa ju precis ja, jo,
0: det är Jag säger digestiv. Det här är ju den kanske finaste kommentaren vi någonsin har fått i den här podcasten. För det, det signalerar ju verkligen att podcastlyssnandet är någonting att ta tillvara på. Vi har ju snuddat vid hur folk konsumerar den här podcasten tidigare och eh, ofta föreställer man sig att folk lyssnar på den kanske på väg till jobbet eller sitter på bussen eller i tunnelbanan eller sådär, eh, slölyssnar lite. Men om man faktiskt tar sig tid att lägga fram lite ost och lite kex så det... Det, 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 är väldigt, det är väldigt
1: rörande. Lite, lite ceremoni över det hela och faktiskt mm. den enda där det har fångats på bild hur du lyssnar på podden.
0: Mm. Ja, en, precis. En liten, en liten fin ceremoni runt podcasten. Jag, nej, det...
2: och speciellt när, när, eller speciellt för min del. När, när jag, jag tänker mig att de flesta av våra lyssnare lyssnar på det här på vägen till och från jobbet, skolan, vart de nu ska åka. Och sen en annan hälft som då är min mamma. Men att det, man ser folk som. Sätter sig ner och tar tid och gör någonting högtillit och gör så är de av det. Det är rörande. Mm.
0: Det är Tack lockat. så jättemycket, Magnus. Fortsätt äta ost.
2: Fortsätt lyssna på podcasten.
0: Vi sista kommentar också. Clay money Claymoney. Clay, clay, clay money Dissa clay money. Clay money. Terminator. frågetecken Utropstecken, frågetecken. Nu blev jag knäsvag. Punkt, punkt, punkt.
2: Eller ellipsis som det också heter.
0: Detta har ju då rötterna i en diskussion från förra avsnittet också då när vi snackade skit om Terminator helt enkelt. Det vi snackade skit om dock var ju Terminator Genesis, den kommande filmen som rebootar tidslinjen. Och Terminator 3. Och Terminator Salvation. Allting utom Terminator och 2 och Sarah Connor Chronicles. Tv-serien. Och fy Satan. Den är så där. Ja, plotten är också så där.
2: Men här kommer vi fram till också senare i konversation med Mälklimonen på
0: Twitter att T1 och T2 är skit. Vi håller alla med om Terminator T2 är toppen.
1: Kan jag få en till paraplyding. Nyheterna med David Grundström och Victor Sjöström. Och Per Landin. Tack. Fick vara med på ett hörn också.
0: vi köta oss direkt in i nyheterna då? Jo. Först och främst så har Masai Matsuda gått ut på Twitter och sagt att han håller på med ett nytt musikspel. Och för er som inte känner till honom så är det alltså mannen som gav världen Parappa the Rapper Lamy, den spirituella uppföljaren på Parappa the Rapper fast med en gitarrspelare istället för en rappare även vi, vi, Vib Ribbon Moji Ribbon så han har ju onekligen en, en talang för att göra väldigt konstiga musikspel
1: Det är en gedigen lista över konstiga spel men jag måste rätta dig faktiskt lite jag tror att han heter Masaya Matsuda och inte Matsuda Jag tror att du sa D och inte R Äsch,
0: Detta är ju dock inte, alltså vi har inga fler detaljer om det här, det finns inget riktigt format, det finns inga detaljer om hur hur spelet
1: kan tänkas se ut. Men det kommer. Om du får spekulera lite då. Är det något positivt att han utvecklar? Parappa är ju en, en klassiker. En kultklassiker. Mm. Det är nästan ett konstverk som vi har gått så långt att hävda. Men det passar han in i dagens tidsera. Är eh, frågan.
0: Ja, om man kollar på hans, hans utvecklingskurva så är ju både Parappa och Amjami ganska fjantiga spel medan Vib Ribbon och Moji Ribbon är eh, lite, lite flummigare och lite konstigare och jag skulle inte säga mörkare men lite mer mystiska på något sätt. När ska vi få
2: ett musikspel med en riktigt gritty story? Har du något Vilket förslag? Regn? Ja, det här det här måste bli mörkt, det här måste röra mig
0: En form av musikal kanske?
2: Ja,
1: en rockopera där man får uh. göra interaktiva val.
0: Och det är ju en rockopera på gång. Vad fan heter den nu då? De visar den på GameX. Uh, uh, indiespel, där. Ja, uh, indiespel oh, med många kända, kända sångare. Framförallt metalsångare. Ett indiespel med en budget? Ja, eller... Både Kurt Cobain,
2: Amy Winehouse. Nej,
0: uh, vilka var det? Det var ju uh, Arch Enemy... Inte Angela, vad heter hon? Den nya sångerskan är Arch Enemy. Typ Dani från Cradle of Filth. Diversa märkliga personer som, som gör rösterna till ett, ett ganska simpelt och brunt intespel. Har vi en till kommentar? Eller vad säger, jag? en till nyhet? Jag är fortfarande kvar i förra segmentet. Det har vi. Um, jag är full på dessa paraplydrinkar. Jag börjar bli lullig. <laughs> ja, nu får du lugna ner. Ridley Scott, den gamle herren. Sci-fi-räven.
2: Ja, eh, pratade lite om en planerad uppföljare till Blade Runner med MTV News. Mm. Eh, den han meddelat att skriptet är färdigt och att Harrison Ford troligtvis kommer återvända i rollen som Deckard. Vidare säger han att Ford har sagt att det är bästa manuset han läst. Än så länge har projektet varken namn eller startdatum och Scott vet inte än om han kommer att återvända som regissör eller om han bara kommer att producera. Det verkar alltså som att publiken får vänta ett tag på den här uppföljaren. Han håller på med uppföljaren på Prometheus- som har ett preliminärt premiärdatum i mars 2016. Mm. Blade
1: Runner tycker vi om det? Den här nyheten gör... Alltså jag fick gåsud först när jag hörde den och jag får gåsud igen när jag <laughs> hör den. Eh, av två anledningar. Först och främst att Harrison Ford är med. Och att han faktiskt säger att det är det bästa manuset som han har läst. Vi vet sedan tidigare redan att originalförfattaren till boken som alltså heter Drömmerrobotar... Drömmer robotar om, om hoppande... Om... om hoppande var, nej. du Android's Dream of Cheap? Av någon elektroniska, cheap. Ja, elektroniska Cheap. Någorlunda Lamp. något Får. sånt i alla fall. Och han var ju då, så vitt jag förstår, stod för eh, manus i första filmen också. Och är nu med och eh, skriver på det andra. Jag älskar det. Jag tycker att Blade Runner är bland de mest kompletta filmer jag har sett. Den, den är jättebra. Jag ska inte svära. Det är en fantastisk story. Och bland de bästa musiksoundtracken som finns. Och det är en film mm. man kan se många gånger. Framförallt så. Väldigt bra på Blue Orange. Väldigt bra på whatever. <laughs> ja. Jag såg en anime, Back in the Old Days, när jag var typ, säg, 15 år gammal som heter Bubblegum Crisis. Som jag har förstått är kraftigt influerad av Blade Runner. Mm. Därför att i princip enda namn som finns med i Blade Runner finns med i Bubblegum Crisis. Så det var kul att se vilket stort avtryck just den filmen har fått. Där man kan verkligen göra en anime som kopierar så mycket från Blade Runner för att Blade Runner är så pass awesome. 2016 är också året som Warcraft-filmen kommer att ha premiär. Så jag tror att det här, det här blir ett stort år. Fast
2: 2016 det var ju då Prometheus uppföljaren.
1: Ja, det känns mindre pepp faktiskt.
0: Ja, för, och det, det är ju lite också... Det, ja. Det, ja, exakt. Jag tror vi är inne lite på samma linje här, jag och David, att visst, Blade Runner var en fantastisk film men... Alien var också en fantastisk film Ja, Alien var en bra film och Prometheus var inte en lika bra film som Alien Därmed tror jag att förhållandet mellan Blade Runner och Blade Runner 2 kan bli ett liknande som förhållandet mellan Alien och Prometheus
1: Ja, och även fast Harrison Ford kanske säger att det är det bästa soundtracket, äh, manuset. bästa manuset han har läst så kanske man får ta det med en nypa salt ja. det kan vara sale, sale snack, det kan ja, vara det. att Harrison Ford tappat lite, några förstående. IQ hur, hur, hur många
2: bra manus har Harrison Ford läst då gjort och agerat i på den senaste tiden
1: Indiana Indian Jones Indian 4 ja, Indian var, det, var, det en, var det en bra film part time we ah. are going to die ni som klarar part time referensen är jag glad över jag
0: blir förvirrad av Harrison Ford han verkar alltid så otroligt obekväm och jag vet inte socialt inkompetent i intervjuer han gör, jag vet inte om detta är för att han faktiskt är obekväm eller om han helt enkelt inte bryr sig längre
1: jag får intrycket av att han inte riktigt eh, känner sig hemma i den här fandomen Nej. Ja, Tvärtom, frågor som rör hans skådespel blir han, blir han väldigt glad över Jag har sett eh, en Reddit AMA som han var med på, där han kunde svara eh, väldigt passionerat med frågor som gällde hans skådespel mm. eh, välgönhet mm. Frågor som han faktiskt inte tycker om är frågor som, som who, shot, who shot first? Ja. I don't know and I don't care tycker jag är ett helt underbart svar faktiskt ja. Du kanske inte gillar lika mycket som du är Star Wars-nörd. Nej, jag, jag, jag gillar det.
0: Absolut. Han, han, han har ju även låter bli att snacka om Star Wars episod 7. Så fort han får en episod 7 fråga så bara, jag vet inte. Han zonar bort på något sätt.
1: Han ger ett intryck av
0: att vara ganska ointresserad. Ja, han, han spelar gillar även att spela lite på det här att han håller på att förlora förståndet eller att han håller på att bli senil. Och det, kan det kanske man... är method acting inför. Ja, man kan väl anta att han faktiskt inte Blade gör det. Men som sagt, här är som får han förvirra mig lite. Mm. Så jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det här citatet om att det här är det bästa manus jag har läst. Men vad, vad Driver han med oss? Eller är det han det går inte att ta han? på. Nej. Mm. Jag tycker han har sin skärm. Man skulle vilja ta lite på honom. Dock.
2: Vad tror vi om Blade Runner tror vad, vad kommer att hända? För det har blivit bekräftat att Deckard är en replicator. Va? Replikant Replikat. Va? Ja.
1: Det är ju Nej, vänta nu. Nu Vänta nu. Det här måste jag smälta. <laughs> Men vad då bekräftat? Det, men det, vänta, Ridley, vänta, Ridley Scott har... Stopp, det här förstör ju det här förstör ju hela... Nej, det jag vänta, får jag säga? Det här tror jag inte på. Jag tror, du ljuger framförallt för att Ridley Scott, samma Ridley Scott har gått ut och sagt att det är skärmen med den filmen att lämna frågorna obesvarade. Ja, det är äh, fint.
2: Det här, det här sa hon typ förra året.
1: Jag får ju kvällningar, jag får obehagskänt.
2: Ska vi gå igenom den här listan med stages skulle... of grief? Nej, vad heter det måste, för ska... nästan... Sk
0: skulle vi inte kunna ta och spola tillbaka det här och, och höra Per Landins reaktion På denna nyhet fast i slow motion Jag
1: älskar det Jag tycker att Blade Runner är Bland de mest Kompletta filmer jag har sett Alltså Jag fick gåsud Först när jag hörde den Och jag får gåsud igen När jag hör den Utmärkt, alltså det här utmärkt. förstår jag, alltså, En stor del av skärmen med Blade Runner är den, den obesvarade mystiken. Det, det, det vackra i det. Den försvinner man uppföljer i vilket fall? Nej, det behöver inte alls göra Jag har väldigt, väldigt svårt att tänka
0: mig Att Blade Runner 2 skulle bli bättre än Blade Runner 1 Jag kan liksom inte se det framför mig Att den skulle vara en bättre
1: film än Blade Runner 1 rinner ur mig, det spelar ingen roll att vi befinner oss På en paradisö, jag är helt förstörd Du måste låta dig i, i vår lilla strandbar Och du snart. har spoilat för miljontals Lyssnare som, som, som följer oss
0: <laughs> Alla våra miljontals Det här blir ett historiskt dokument Det kan nog i bästa fall bli En underhållande sci-fi film, men jag kan liksom inte se det framför mig att det skulle vara att det skulle kunna bli en klassiker i, i
1: samma liga som Först och, och främst måste man tänka Ridley Scott måste förstå vad det är för uh, bas av fans han har i den här typen av film och vad det är för typ av fans. Ja,
2: för det måste han ta ansvar för sina fans. Kan uh, jag inte bara göra den sorg.
1: Jag menar säkerligen. Jag menar bara att du kan inte göra en renodlad actionfilm om Blade Runner för då förstår du inte din publik eller vad som gjorde filmen stor. Så att huruvida Ridley Scott förstår sin publik låter jag vara osagt för det vet jag inte själv. Ja. Men eh, där ligger nyckeln till att göra Blade Runner till en bra film. Blade Runner 2 till en bra film. Ja, alltså
0: problemet med Prometheus var väl knappast att den var fel genre. Det var att Dock. det var för mycket gud. Alltså det, hade, det hade kunnat funka. Jag är inget stort fan av religion men liksom ja. religion inom film kan funka och Problemet med Prometheus tyckte jag var att den, det var en massa idiotiska val i den. Och att jag kunde inte relatera till hur karaktärerna betedde
1: sig. Ja, just
2: den här, kartografen som inte kan hitta en grottan och gått två vänner. Jag kan
1: i. räkna upp framgångsreceptet på min hand vad som behövs. För blev det ja, de två? Ja, men de filosofiska frågorna, mm. den dystopiska miljön. De och deckard som en replikant De under. Fuck you! <laughs> fuck you, and, uh, Deckard Cain Snygga, stilistiska kamerashots. Rutger Hauer. Rutger Hauer. I bara överkropp. Och i regn. Pratar om tårar. Och en... Ja, jag vet inte. Jag kommer inte på den sista. Men det finns mer på, på, på min hand. Mm. Nej, det det måste blir spännande byta. att se. Ni måste jag, byta nyheter här. Jag,
2: jag, jag här. tror att det blir som en Boondock 2.
1: Jag måste... Mm. Finns Boondock 2? Ja, tre på gång. Va? ja här är ju chock, jag måste smälta det här <laughs> Tredje nyhet,
0: uh, läser jag
1: Ja, uh, yeah, kör sure. Det är alltså, jag måste läsa här innan till Det är alltså Sharp som kommer att producera skärmar till Nintendo Som de redan gör till Nintendo 3DS Mer specifikt ska det alltså handla om Sharks freeform display Vad är en freeform display undrar du då? såklart Det är alltså skärmar ja, ja. Eh, som kan ha olika former Enligt SunKibis ska Nintendo också experimentera med någon form av cirkelformad skärm. Sharps skärmar ska kunna börja massproduceras under 2016. Det här skulle naturligtvis kunna vara en skärm för Nintendos, Nintendos Quality of Life.
0: Det kan vara en Nintendo 360s. Ja, det är inte bestämt vad de här skärmarna ska användas till. Men en, en rolig gissning på detta är ju att det ska kunna vara nästa generations, Nintendo, alltså nästa generations bärbara Nintendo-konsol uppföljaren till 3DS. Som nu är uppe i, vad heter den då? New 3DS. Nintendo New 3DS med den nuvarande versionen. Skulle ni vilja spela ett bärbar, bärbart spel på en rund skärm? En cirkulär skärm. Jag ska
1: inte utrycka. Jag tycker att tanken är lockande. Vi har ju bara fått rektangulära och kvadratiska former. Så alltså, varför inte prova något. Jag,
2: jag vill inte spela spel på två skärmar när DS kom. Jag vill inte spela spel med fjärrkontrollen när OI com men det har lyckats övertyga mig alla, alla gånger. Så det är, ja, varför inte en rund skärm?
1: Lite blint. Frågan är som sagt hur den passar i byxfickan. Det... Ja, men det är ju inte 3 sen
2: heller. Nej, Eller ja. DSen. Ja, då så. Eller
1: sure.
0: GBN. Kanske GBAN-spel. Men... Vilka spel skulle passa bäst för en rund skärm då? Om mm. man kollar tillbaka på gamla klassiker. Pong. Jag vill dra till med Super Monkey Ball. Rulla runt där på den runda, runda skärmen. Utan kanter. Det kan du... vara kul. Dart. 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 Spelet Dart, Dart. <laughs> det kan bli jättebra. Dart i framtiden, ni hörde det här först. Dart 3 d Det är den stora flaggskeppstiteln när det släpps. <laughs> någon form av Mario Galaxy kanske. Springa runt, runt, runt. Och aldrig komma fram till änden av planeten. Men hur tänker vi då att skärmen är, är en sfär? Det vore något. Fast Så... jag tror nog snarare att den är någon form av konvex. Ja, att den, att den lutar sig lite ja. grann.
1: All form av, av roterande runda objekt, kanske något Rymd, rymdbaserat spel jag tänker mig kanske något form av eh, licensspel baserat på Blade Runner 2 oh.
0: spela som replikanten Deckard, jag tycker du, du är edakt nu, <laughs> du, du, du är som salt i såret, Rubber dig in eh, Någonting jag tror
2: skulle vara ganska säker eller inte så vågande idé, vilket inte i för sig är bra på att Kör med nya spännande mm. idéer skulle bara vara va en. Jag vet inte vad det heter konvex skärm. Konvex mm. är,
0: är lite... när den tittar ut. Konkav är när den eh, pekar in.
2: En konkav karm tänker jag. Då. För mm. vi har ju många tv-skärmar som börjar bli så nu. Lite konkava runda. Så att mm. för en bättre upplevelse. Och att kunna tänka sig något sådant på en, en bärbar konsol. Jag tror absolut att de går
0: vidare lite på 3Ds och DS-hållet med två skärmar. Vi får se vad, som, vad detta blir för en märklig konsol. Det kanske inte blir en konsol överhuvudtaget, det kanske bara blir en skärm. Vi får se.
2: Är det bara jag som har spelat? Jag har ju spelat Dota, men det, vill, det säger jag varje månad, vecka och år. Det vill vi inte prata om.
1: Jag vill, jag vill sätta en liten cliffhanger här också. Jag, har faktiskt, jag ska spela Rayman Legends.
2: Någon gång någon, i någon gång. framtid. Jag
1: har Rayman Legends liggandes liksom en massa andra spel på Steam. Så det kommer. Jag ska spela det. Jag har väldigt
2: många spel på Steam, men nu kommer jag inte att spela.
1: Nej. Vad har du fått i djurklapp? eller någonting? Spelar jag in? får inte djurklappar ja, Vad bra. <laughs> ja, vi spelar in det. Liksom, det här är IGNs Sveriges podcast. Välkommen Spela <laughs> alltid Ja. Här ja, är bort här har vi alltså med oss Viktor Sjöström. Välkommen Viktor, du är här för att berätta Hej. om vad du har spelat den här veckan. Ja, För du spelar spel?
0: Ja, Jag spelar spel. Jag har spelat lite lite Far Cry 4, vilket jag spelade igår kväll. Det är ett väldigt tacksamt spel att plocka upp och spela under kortare perioder. För det är ju ett open, open world-spel där man kan plocka av små små samlargrejer utan att egentligen avancera i stormen överhuvudtaget.
1: Det här är alltså Far Cry. Rätta mig om jag har fel, men det är alltså med, med omslaget på den här rosa kawaii-klädda. Pre, precis. Hype i
2: Med den kawaii-killen i kawaii. Page
0: on Min.
1: Oh, ja, in. helt gör jag? Alltså.
0: Ja, han är inte lika cool som Vas i Far Cry 3. Det är ju ganska svårt. Ja, Vas var ganska bra. Uh, Page and Min är inte lika bra. Men det, det gör inte så mycket. Spelet är snyggt och det har en stor, öppen, fin värld. Uh, och uh, igår när jag spelade så rörde jag inte huvudstorn överhuvudtaget. Och när jag sprang bara runt och dödade oskyldiga djur och gjorde väskor av dem. Jag dödade en noshörning med en Molotov-cocktail. Sen studerade jag en plånbok av, av den.
1: Är det så Sen ja.
0: du göra en plånbok. Ja. Och kasta en Molotov-cocktail på en noshörning. Ja, fast i omvärldsordning då. Först måste man ju bränna den oskyldiga noshörningen till döds. Det här är nästan värt en analys i sig om du kan
1: bränna en noshörning. Om det går. Med en Molotov-cocktail.
0: Du får ringa Mythbusters. De kan säkert testa det.
1: Ja, och, och uh, pita. Ja. Det vad de heter.
0: Skämt åsida dock, det, det blir lite obehagligt när, när man börjar, alltså en stor del av spelmarknaden kan gå ut på just på att jaga djur och många av djuren framställs ju som, som farliga rovdjur men det finns även väldigt fridfulla djur som egentligen, som man inte riktigt känner sig manad och skjuta. Det finns elefanter till exempel, en stor del av av spelet centrerat runt elefanter och man kan rida på elefanter, man kan släppa
1: lösa elefanter mitt bland fienderna och så där. Ni har också förstått det... att det ska vara vanligt att det dyker ner typ örnar eller dyrikt. Ja.
0: ja. De bara från... för sig
1: att attackera dig.
0: Plötsligt så har man en örn i ansiktet och förlorar ett par power, power bars eller ja, delar av hälsomäten. Uh, ja, men det, är, det är lite, det känns lite olustigt på något sätt men man får väl acceptera det. Ska
1: man ha en stor plånbok måste man döda moshörningar. Men du pratar också om, om att man använder elefanter i olika... Eh, en del av spelupplevelsen i Far Cry 4 är väl att du, du be, be, befinner dig i den här bergsliknande miljön det är väl vad i Tibet eller vad det är? Kyrat heter det och det är fiktivt mm. land. Och man, man tar väl olika baser egentligen. Det finns väl olika typer läger och sådant som du ska mm. in, inte det, infiltrera men ja, fälla. Det, det påminner extremt mycket om Far Cry 3 man
0: kan dels ta över torn för att få nya delar av kartan och så kan man även smygga sig in i fiendernas utposter och då får man själv välja varifrån man ska attackera dem och hur man ska göra om man bara ska springa in och röja eller om man ska försöka smyga och ha gäl alla fienderna i någon form av stealth mode eller om man ska kasta in en köttbit och locka in rovdjur i lägret eller om man ska släppa ut den galna elefanten eller Olika varianter helt enkelt. Den här mekaniken fungerar väldigt, väldigt bra. Och det är ett, just ett belönande eh, spel som man kan spela i små doser. Påminner på så sätt väldigt mycket om Skyrim back in the days. Finns hajarna med i Far Cry 4 då, som fanns i Far Cry 3? Nej, jag har inte hittat några hajar hittills. Däremot har jag hittat Demonfishes. Okej, okay, för hajarna i Far Cry 3 är ju bland de läskigaste jag har varit med om. Ja, det, man har ju inte riktigt någon bra möjlighet att slåss med dem. Mm. Man får stå i strandbrynet och blänga
1: arit och skjuta mm, lite på ytan. Otäckt. Det var äh. lite mer djungelmiljö i Far Cry 3. Ja, det här är, är lite Himalaya. Är, är det roligare äh, på det sättet?
0: Ja, jag gillar ju paradismiljöerna. Det är ju det därför vi sitter här i våra solstolar bland annat. Men, äh, men det, är en, det är en väldigt fin naturskildring. Det det. och så går man loss och bränner ner halvan av och skjuter alla oskyldiga djur. Då blir det extra fint. Som mm. Så kan det
1: vara. Mm. Så vi... på betygskalan. Ja, har, jag,
0: har jag inte jag redan betygsatt detta. Jo.
1: Har du? Ja, men har det du... måste jag väl ha gjort. Vad då i här podcast, det tror jag väl. Prata om folk på, på, på Davids 13-gradiga skala. Jag vet inte. Skön 13 Ja,
0: vi, vi, kan, vi kan säkert spola tillbaka till ett tidigare avsnitt där jag säkert gav det ett betyg. Misstänker jag.
1: Nej, jag orkar inte leta. leta? Ge, ge mig ett betyg. Ja, men det är, väl, det är väl schysst. Det är schysst? Ja. <laughs> ni hörde det här. På Davids 13 -gradiga skala är det schysst. Yes. Har ni spelat
0: något? Nej. 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 Inget alls. Nej. Då kanske jag kan klämma in ett till-lite-spel. Jo. Mm. Jag har spelat Mega
1: Man-till-dose. Mega Man-till-dose? <laughs> ja, men. Hur, hur kör du dos? Eh, via dosbox. Ah, Okej. Okay. dos, alltså det gamla sättet. Där du hade en svart skärm och satt och skrev in kommandon. Det icke-grafiska operativsystemet.
0: Ja. Och det gjordes ett Man spel till Dos. Som gjordes av en person. Som heter Steven Rosner. Och det lustiga är inte att han gjorde ett Man spel Som är ganska kackigt. Utan att spelet är fullständigt officiellt. Capcom har gett ut detta spel. Och det är helt enkelt Megaman. Man fast det är ett helt nyproducerat Megaman. Så de har ritat helt egen grafik och de har en egen fysikmotor för hoppen och sådär. Men när du säger dem så menar du en person? Ja, de menar jag egentligen han. Och det finns tre stycken bossar i spelet. Det finns Dynaman, Sonic Man och eh, vad heter den tredje? Sharkman. Så, nej, Sharkman. Han finns med senare i Dos serien var, Det finns var... tre bossar. Det finns tre bossar.
1: Men du kommer ja. inte på dem?
0: Nej, Dynaman, Sonic Man och eh, en, en till Man. Och sen finns det då Dr. Wiley som åker runt i en tvåbent dator som heter Croaker och, äh, och ser lite ut som en groda. Uh, och det är inte ett bra spel detta. Och sen fick den en uppföljare dessutom som inte är Mega Man 2 utan det är Mega Man 3. Så till DOS finns Mega Man och Mega Man 3. Mega Man också utvecklat av Steam Rosner men här har han fått sällskap av sin bror William Rosner som men, ritade Men grann.
1: innan du berättar om, om själva spelupplevelsen då, Nej, hur, hur har det här det. gått till? Hur har han kunnat mm. få möjlighet att utveckla det här till, till DOS? Han var väldigt inne på att konvertera spel till
0: olika format även, även innan han gjorde det professionellt. Han konverterade till typ Kung Fu, det gamla spelet till Commodore 64 tror jag att det var han har konverterat typ Street Fighter 1 till någon dator och sådär. Och sen råkade han helt enkelt bananskala in på Capcom USA och de behövde nej de behövde inte Megaman utan han gjorde det lite halvt som på skoj lite på tiden han fick över under sin tid på Capcom USA och sen insåg hans boss att det gick att sälja så då körde de på. Och Capcom i, i Japan protesterade inte. Så därmed så blev det det officiella Mega Man till till DOS och en uppföljare. Ja, Mega Man 3 då. Och det är det är samma stuk som, som det första spelet. Så det är riktigt dålig kontroll. Spriten Mega Man Spriten ser jätteskum ut och det har bossar som typ Sharkman och Oilman och liknande, som är omritade porträttbilder från Mega Man 2 och 3 till Nes, fast ja, omritade med något ritprogram. Uh, och Mega Man Megaman kan simma också. Han har en, <laughs> <Wow. laughs> en simfunktion. Wow. Största som hänt sedan Deckard
1: blev en uh, reploid. Shit, nu tänkte replikant. jag på Deckard Cain. Ja va, Deckard Cain.
0: <laughs> Deckard Cain kanske också jag
1: jag förskjuter det här problemet. Jag målar upp en annan fas av vad diablo <laughs> eller något något lyrigt. Men okej, okay, det är inte ett gediget spel. Det
0: är väldigt långt ifrån ett gediget spel. Det är ett riktigt kastplattformsspel eller två riktigt kassa plattformsspel, Mega Man och Mega Man 3. Men för allt i världen kolla upp testa bara bildgoogla googla detta. Mega Man 3 Do's så kommer ni få se bara riktigt schyssta screenshots och spana specifikt in de här boss från Megaman 1 och Megaman 3 för Megamans porträtt är vansinnigt roliga i ettan så står han himlar med ögonen I och med att alla tre bossarna då, Ligger ovanför honom Så han, det, det ser lite ut som att han har, han har gett upp På något sätt <laughs> I Mega Man 3, då har de En Mega Man som har gett upp I Mega Man 3, då har han istället Han har fått någon lite gulaktig Rutig hyd Som inte alls ser Speciellt hälsosam ut. Och skuggningen runt munnen, det ser, får det att se ut som så här gamla avlagringar. Så det ser ut som att han har dräglat men har torkat in i huden. Man kan alltså... alltså
1: säga att det här är den dystopiska Blade Runner Megaman-versionen. Ja. Hans ögon har även
0: börjat glida isär lite oroväckande där. Så det är, han, han ser inte riktigt frisk ut. Där. Det, är, han, okay. det är någonting som pågår.
2: Så vem, vem skulle vinna? I, I ett slagsmål Mellan eh, Megaman på, till dos Och eh, Commander Keen då, Commander Keen, då lätt.
1: Skulle Commander Keen lätt Det beror på vilken Om det är ett, ettan, tvåan, trean, fyran, femman Eller sexan Keen Ettan ja, okay. ja, nej, men Commander Keen, vilken klassisk serie ja. Kul att du drar upp den helt sonika Det är en, min en relation till dospel ja. Kör inte Megaman Men bildgola för
0: allt i världen Jättegärna detta
1: Nu är det ju så här att när vi har varit på den här fantastiska paradisön och fått så mycket inspiration och så mycket input och, och så mycket intryck så har vi ju faktiskt kommit fram till att vi kunde göra en, våra topplistor på det här så att mm. de där hemma i, i kalla Sverige i juletid kan få ta del av något, något varmt från oss. Mm. Och detta innan
0: vi går och tar ett litet dopp och snorklar bland små, små clownfiskar.
1: Men egen AI med fisk oj. och utan Far Cry 3 hajar. <laughs> helst förhoppningsvis. Ja. Ja, vi har i alla fall kastat ihop var sin topplista. Mm. Som, som på detta soliga tema, på detta medelhavs och eh, vad har vi för topplista egentligen? Vi ja, kan vi börja det här innan vi, innan vi börjar avhandla dem på på vårt medelhavstema.
0: Jag har tagit en liten lista över stränder i och med att vi faktiskt ligger på en strand just nu i våra randiga Uh, luftiga, men samtidigt lätt fjädrande solstolar så blev jag inspirerad att lista tre andra stränder som är minst lika vackra som denna.
1: Mm,
2: Victor kan inte se längre än ditt näsa norr och tänker bara på stränder. Jag sommar ut lite grann och tänker lista topp tre paradisöar på annan lokation där vi befinner oss. Mm. Paradisare. Och
1: till skillnad från er så tänker jag på min fysik också och därför så har jag spanat in de Tre bästa strandlekarna Först kör vi Victor tycker jag All right. Hur gör vi nu detta? Drar du hela, hela listan, hela registret?
0: Nej nej, 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 det gör jag inte alls det Nu ska du inte få för det att jag gör Nej. Utan jag kör en nedräkning Kan man få en trumvirvel? Eller kan man, kan man få någon liten eh, söderhavs eh, Oljefat kanske? Finns det någon <laughs> Ol sådana? Oljefatvirvel? Ja Nu får du googla oh,
2: <laughs> Få googla på det här och replikanter
0: mm. ja. Ja. Plats nummer tre där skulle jag vilja ha in Bioshock Infinite, som inte är världens bästa spel. Det är... Lägg av, det är ju skit Nej, det är inte. Det har en bra början och ett bra slut. Sen har han en transportsträcka i mitten. Mm -hmm. Varför just Bioshock? Därför att Bioshock, trots att det inte är världens bästa spel, har en väldigt, väldigt fascinerande värld, hela Colombia, staden Colombia, eh, som ju alltså flyger, den svävar runt i luften, runt i himlen. Och den har en liten en stor sandstrand där vattnet rinner över kanten och forsar ner. och jag fascineras av den här stranden dels för att det verkar fullständigt livsfarligt att man, om man simmar i vägen kanten så.
1: Det är inget ställe man tar sina barn till liksom. Nej, kanske inte för långt, inte. långt ut nu. Fast det är väl en massa kids ja. ja, jag
0: men kommer de... inte ihåg om de har något galler. Det borde de väl ha. Kanske ja, något, något nät på. eller något i alla fall. Eller en, åtminstone en badvakt. Och det är den första grejen. Och Den andra det är att man blir ju lite, lite nyfiken på vart allt detta vatten rinner ner. Sen. I huvudet på folket
1: nere på marken. Ja, Eller snarare hur de fångar upp allt vatten. Hur de kan producera. Jag kan tänka mig då att de, de har väl någon molnteknik som plockar in mål, Men hur, hur mål kan omvandlas, den densiteten kan omvandlas till, till vattenmassa. Det är... Man får väl pressa ihop det. Ja, riktigt, hårt, lite. riktigt hårt. Plats nummer två. Wave
0: Race 64. En Skräll. Klassiker. Klassiker till Nintendo 64.
1: Alltså en av de första titlarna till 64. Va? Absolut.
0: Under den allra första tiden i Nintendo 64:s livscykel livs, äh, livs, äh, då. Uh, det var väl de inte ens tänkt att bli ett,
1: ett vattenspel?
0: Nej, från början. Eller jo, så här var det, om jag minns rätt. Att uh, Wave Race började som. Uh, f 0 till Nintendo 64. Nintendo experimenterade med vad som i slutändan skulle komma att bli f 0 X. Men under den här under den här testfasen så lyckades man komma på hur man skulle få platta polygonytor att bölja medan man lekte runt med, med Big Blue-banan. Och då var den här böljeffekten så pass cool att, äh, att man helt enkelt beslutade sig för att göra ett, ett separat spel. Och så sköt man lite på f 0 X som kom först senare. Då. Jag kom 98 om jag minns rätt. Um, men då blev f, äh, Wave Race 64 ett separat spel byggt på, på den här vågteknologin. Och det är det som gör äh, Wave Race så, så jävla coolt att man verkligen känner av vågtjänsten här. Uh, och så kan man ju runt Alltid, alltid runt små fina stränder. Och så är det fiskmåsar i luften. Och sand och skit. Älskar det.
1: Plats nummer två alltså. Mm.
0: Plats nummer ett är inget mindre än Super Mario 64 heter det inte. Super Mario Sunshine. Det är ett bra spel. Det är spelen av, av alla.
1: Är det spelet där Mario springer runt i
0: kortbyxor? Nej, han har, han har kort.
1: Kort, tröja. Va? Kort, kort. Mario i. i. Ja. Mario i den när man har
0: vattenpumpen. Ja, man har precis stått vatten på, på Det som blir det somliga. Ja, oh, ja. ja. och det här har ju fantastiska vattenbanor bland annat en är en enorm enorm larv. Eller vad heter det? 1000 foting springer runt på en strand och så slåss man där mot den. Och jag spelade det här väldigt mycket. Eller när jag spelade, ska jag säga. När, när Mario Sunshine var nytt, så jobbade jag extra som kropé och stod och delade kort mitt i nätterna. Jag jobbade en natt och så stod jag ute på krogar och eh, spelade blackjack med, med folk. Och det var innan det här rökförbudet togs i bruk. Så folk stod och rökte på mig och. Eh, anklagade mig för att gömma kort i skägget och liknande. Och sen kom jag hem framåt, småt, eller fram, framåt morgonen. Och hittade sagt.
1: kort i skägget.
0: Och hittade massa kort i skägget och jag var, luktade rök och sådär. Men då slappnade jag inte av efter jobbet med Mario Sunshine så efter den här vinter misären, för det var ju vinter när det var slask i Stockholm då kom jag hem och så blev Sunshine en liten fin ljuspunkt en avslutning på arbetsdygnet. Gud vad fint mm. det
1: här, Men jag blir nyfiken på det här jobbet bara som ett litet sidospår. Alltså, blir man inte rädd om att man råkar så här eh, ja, men när man flipplar liksom, hände att du råkar. när man flipplar. Ja, men, ja, men När du skickar ut korten liksom att du råkar. oj jag kastade upp så att det avslöjades för, för alla Ja men då får man ju väl dela om Ja då? dela om alltihopa då
0: Ja nu när du säger det så här, nu blir jag ju fan orolig Nu är jag glad att jag inte jobbar som copier längre
1: Ja jag tycker det är fantastiskt Ja. Har, kommit, har du haft någon märklig tjänst, David? Jag har haft en del tjänster i mitt liv Jag har
2: jobbat med att klippa ljudböcker av Bibeln Åh,
1: oh. ja, så avundsjuk Som
2: sedan säljs, sen såldes på iPods med inristade kors på
0: Herregud, wow. det, här är, det här var det, det mest hårdrockiga jag har hört Du har utfört fan,
2: arbete. <laughs> ja, jag lyssnade på mycket hårdrock medan jag gjorde det Åh
1: oh. Jag, det här, jag, ja, det blir, jag blir lycklig Svåröverträffat, ja. svåröverträffat.
0: Men nu, nu är det ditt jobb
1: Att överträffa detta Jag har sålt fisk och, ost. Fisk, och ost. Eller fisk och ost Och istället för att komma hem Och luktandes rök Så fick man en, en härlig doft Av fisk och ost Som satt i <laughs> Det gick inte att tvätta bort man, Och det försvann först Det försvann först månader efter att man hade slutat med det jobbet Och då luktade jag hellre
2: rök alltså jag tror det Det, gör det är, det är lite det.
1: mer sexigt att lukta rök än att komma. Pff, vad är det som luktar? Mm, är det röd? röd en liten, liten piraya. En <laughs> liten touch av stilton och rödspetta. <laughs> Mörken Murano. Ja, det var din härliga topplista. Tack för det, Viktor. Tack, tack,
2: tack. Ska vi gå vidare till mig, kanske? Kör. Jag ska rita då topp tre Paradisöar. Jag hakar på, Viktor, här med att köra att jag räknar ner. På plats tre. Passande nog från Far Cry 3 Är det Rook Islands Eller specifikt norra Rook Island Far Cry 3 utspelar sig då på Två öar, eller det är ju mer en skärgård Men två stora öar mm. Och den översta är den som man ser det mesta Från spelet, där man håller på Och som är vas, det är lite mer Paradisö, medan den södra är lite mer Savann kanske man ska ja. kalla det, det är Jävla stora öar Jävla stora öar, speciellt norra Många... Den, den, är, den är allmänt vacker. Finns, en open world! Ja, oh ja Vackra stränder. En, en underbar djungel. Speciellt att gå från hur Far Cry 2 var, som på något sätt hade någon form av realism i stilen, skulle jag säga.
0: Och det spelade sig ute på savannen. Ja, ja, precis. Så kommer till Far, Far Cry 2.
2: Nej, inte jag heller, utöver eldfysiken. Mm. Men det finns också i Far Cry 3. Mm. Allmänt vacker djungel. Kul att gå runt, smiga runt, jaga djur och göra plomberker. Var ju med även där ja. Väldigt kul Jag borde spela Far Cry 4 alltså Jag känner, jag det är känner nostalgi för Far Cry 3 Men det är ingen ö
1: Det är ingen ö det, det är ingen där det är Så därför fick berg. det bli Far
2: Cry 3 För det har jag också
1: spelat Har du något namn? Jag hade Rook, Rook Islands Rook Island. heter ja, jag jag
2: På plats blir. nummer två Från ett av mina favoritspel genom tiderna Mitt julspel Spelet som får mig att fly undan Den hemska vinterhögtid som det är. I Wind Waker finns oh. det en ö som heter Private Oasis. Oh, eh, som eh, På den här ön finns det en, en liten cabana som heter då Mrs. Marie's cabana.
1: Oj, nu fick jag en väldigt dålig låt på huvudet.
2: Jaså? ja så eh, Ja. Copacabana? Kanske. Kanske. Mm. Ska vi klippa in den här? Nej, Mats kan göra. Ja, Mrs Marie ska man då sen blir banna för man eh, gör utför detta tjänster för Mrs Marie som inte snuskar alls och slutar fnittra och får då ett tid ett papper på att nu äger du den här ön du äger den här lilla stugan och det är en fin liten ö med, med solstolar verkligen, li, verkligen liten också. Ja verkligen liten.
1: Vad är det med att äga prylar i sol i, i soliga sommiga ställen? Ja, det vill, kostade sol i Final Fantasy 7, där kan man köpa en sån här sommarvilla
2: ja nej, men det, det här är då en, en ö som används I huvudståren för att i Den här man kan man ta sig ner I en jämn källare Som är en liten minigrotta där man kan hitta En karta man behöver Det är allmänt en fin, mysig ö Det är skönt, när det känns, jag kommer ihåg När jag spelade första gången Och andra och tredje gången och Det är lite skönt att såhär, få äga den här lilla ön Kan man sticka dit och chilla Vilket man såklart aldrig gjorde Men det en fin, fin liten pördösa Bara
1: vetskapen om att du ägde den ö var direkt det
0: det fick mitt kapitalist rätt att bulta. Jag fick lite samma känsla första gången jag grävde in mig i väggen i Minecraft. Eller rättare att första gången jag byggde en liten grotta. Och sen, ja det var ju för att det blev natt första gången då. Och jag flydde in i väggen och grävde mig i en grotta. Då tänkte jag att det här är mitt hem. Jag har ett hem. Det är en liten hål i väggen men det är mitt hem. Första gången
1: jag spelade Minecraft så hamnade jag på just en liten ö med typ tre träd och någon fiende. Jag förstod inte riktigt poängen. Vad, vad ska jag göra? Ska jag överleva här? Ska jag ta mig härifrån? Vad är mitt mål? Det här blev strandad. Sen först. slutade jag spelar Minecraft.
2: Bra, bra karriär där. Mm. Nu ska vi gå vidare till plats nummer ett. och Här följer jag lite i Viktors fotboll. Det skulle nämnas att vi inte har pratat om den här, den här listan och vi har hållit hemliga för varandra innan podcasten. Men på bådas första plats så ligger Super Mario Sunshine. Mm. Och för min del då hubbön som man går vidare till alla världar i. Isle Delfino. Mm. Eller Isle Delfino heter hela ön.
0: Isle Delfino.
2: I, ja, precis, man befinner sig i staden som heter någonting. Fino.
0: Ja, det, det går runt små konstiga päron med bastjolar. där.
2: Ja, precis. Och när jag säger Isle Delfino så tänker jag då på den här hubbstaden som mm. man befinner sig i. Som
0: är där man kan
2: åka ut och rädda en, eller hjälpa en strandad delfinit.
0: Det är egentligen ganska roligt att de och med dem menar jag Nintendo gjorde ett så pass eh, vinklat spel. De vinklar extremt hårt mot det här söderhavssemestertemat. Eh, det var ju det nästan
2: genomgående på alla. För man är ju på
1: en ön konstant. Ja.
0: Och på ett sätt som, som sällan görs i Mario-spel.
1: Kan det ha varit för att och kom hem från en semester på Okinawa kanske? Nej, jag hade, vet inte. Hade... Det är bara spekulationer. Hade på sig en liten Han satt där på semestern hade fortfarande inte kommit på någon idé för nästa, nästa, nästa mario, kurdor ringer. tjena mig, mot hur går det. Jo, då, det, det är på gång, det är på gång. Och, men, så trillade på lätt ner. Men om man kollar på Mario Galaxy till exempel, som är ett spel som är, är
0: centrerat kring rymden. Inte ens där så har ju temat gått till så stor överdrift. För andra känns fortfarande varierade i, i Galaxy. Ja,
2: allting är på små planeter så det blir rymden, men det är verklig variation. ja
0: Sunshine mm. är speciellt på så, på så sätt. På både ja. gott och ont. Ja, det är ganska men... mycket gott skulle jag säga. ja Jag skulle nog säga att det är mitt jag favorit Mario.
1: Vad är nästa Mario? Är det Multiversum? Super Mario... Ja, Super Mario Multiverse. Multiverse. <laughs> det men det är min bra. lista i alla fall. Mm. Tack så mycket. bra tack Pärtan. men som jag sa tidigare då så har jag gjort en lista som också, även den har varit väldigt eh, hemlig. Ni vet ingenting om den. Nej. Eh, annat än att ni har gett mig lite inspiration genom att lista en massa titlar. Det är i alla fall en lista som går ut på de bästa sommarlekarna. Där gillar man Man sitter ju inte bara och lapar pina coladas i solstol som vi gör just nu. Utan man är uppe och rör på sig också. Och jag har tagit fram tre stycken spel som är kul att göra i medelhavsområden. Små, små lekar. Plats nummer tre. California Games. Mm. Det här är ett spel som Viktor och Sjöström kan relatera till, anar jag. Ja, jag, eh, jag hade det här på C64. Det
0: var väl ett av, ett av de första spelen jag hade. Um, alltså det här är ju själva definitionen av strandlekar. Det, du kan ju surfa. Ja, det kan man. Kan spela hack Ja, uh, och se helt idiotisk ut med när man gör Rullskridskor på på...
1: På, på den här klassiska, jag tänker på den här klassiska bajortsintrott, eh, nästan att du kommer med rullskiskor och på den klassiska uh -huh. strandpromenaden.
0: Ja, det ser lite Santa Monica ut. Och det är någon jävel som har lagt bananskal och skit på, på trådaren som man snubblar omkring där. Men det, det, det är kul ändå. Och åka skitbord framför Hollywood-skylten får man också göra.
1: Surfingen in på mest på mig. Ja, ja.
0: ja men det är, det är, ett, det är ett bra, en bra samling strandiga spel. Som är, ja, man, man får ju verkligen den här solskenskänslan av, av. Ett annat California spel Games. som du
1: får solsken av är plats nummer två. Final Fantasy X och Final Fantasy 10 2. Oj, dubbelplats. Vet ni vilket spel jag tänker på då? Final Fantasy X och Final Fantasy 10 2. Vet ni vilket spel i spelet jag tänker på då? Min... Har ni
0: inte spelat någon av dem? Jag
1: eh, anar. Du anar rätt, det är jag nämligen en Blitz. <laughs> <som var glad. laughs>
0: det är blitz -Ball.
1: Detta detta är handbollsspel som alltså spelas under vatten.
0: Det är ju en riktig lallare som har hittat på de här reglerna kan det, tycka.
1: Det, är, det är en riktig lallare som kanske har hittat på reglerna att man ska spela under vatten. Men det är fruktansvärt kul och jag, jag har förmodligen lagt ner fler timmar på blitz än på själva spelet Final Fantasy X och Final Fantasy XII Ibland så skrämmer du mig. Ja, jag gör det ofta, har jag märkt. Men det, det får jag stå ut med. Jag tycker om det i alla fall. Men, hur, men hur? Det, det jag det jag älskar att Blitzball kommer med så tidigt i Final Fantasy X. Det är redan på Paradisöen som man börjar på i början. Presenteras för konceptet att det finns ett litet lokalt Blitzball-lag. Ja. Vad heter den? Bethesda har jag på Be jag, 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 vill, jag vill också säga Bethesda.
0: Bethesda. Bensaid
1: Bombers de, de har ju så här lite amerikansk epitet Allihopa mm.
0: Och det etableras ju väldigt tidigt i spelet att eh, Tidus är en blitzbollspelare Och att även eh,
1: Waka 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 är det Det är ett fantastiskt spel i alla fall mm. Om du får möjlighet så pröva att dyka under vattnet Och, och spela blitzboll Jag är tämligen säker på att bollen kommer flytta upp till ytan direkt men... ja, Är det inte även så att man Kvävs till döds och att det är ganska plågsamt
0: hur är det man kommer in i den där sfären? För det spelas ju i en stor vattensfär.
1: Som hålls ihop med någon konstig gravitation. För det är ingen, det är, ingen ja. det är ingen, det är. Ingen Nej, utan.
0: kan man ändå åka ut och sippa lite luft på kanten?
1: Det måste man väl göra.
0: Får man det? Det kanske är det väldigt syreigt vatten. Eller har de någon form av andningsmakapär uppkörd
1: i näsan? Kanske så pass Nej. kall syre att det blir vätska. Det är i alla fall plats nummer två. Vill ni höra plats nummer ett? Ja! ja. Plats, kör, 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 kör. Plats nummer ett. Volleyboll i tecken tre. Bland de bästa aktiv, aktiviteterna du kan ägna dig åt när du är på stranden är att sparka boll. Gärna på varandra så att det träffar någon i ansiktet så att någon börjar gråta. Detta kan det, det där
0: sammanfattar du. min fotbollskarriär. Jag fotboll det är
1: Ja, ja där, Detta kan du inte bara klar. göra i verkligheten Du kan även göra det hemma i vintern Och därför tycker jag att du ska plocka fram tecken 3 Tillsammans med någon kamrat Och spela volleyboll Där du alltså sparkar, brottas Slår hårt, nickar Bollen på dina motståndare Och det är Nej. väl egentligen målet Ja, det här är ett jättekonstigt spel egentligen det är ju
0: uppdelat som en vanlig teckenmatch men med ett osynligt nät i mitten. Man ser det inte men man kan inte springa över till den andra så att säga planhalvan. Men man kan fortfarande springa fram dit och slå sin motståndare på käften om personen i fråga står framme vid ja, det osynliga nätet.
1: Då. Framförallt så är det viktigast att använda sina förmågor på själva bollen så att bollen mm. slås över på den andra personen. Och de blir en... laddade av energi va? Ja, ju bättre attack desto mer laddad energi får den. Och jag tror att den inte får landa på marken heller. Ja precis, landar den på marken då tror jag att man dör direkt ja, Så du måste hålla den igång Och du måste göra det med, med, med bra förmågor Jättekul sidospel för, för den som inte bara vill nöta Campaign mode eller story mode Eller arkad Det är ett jättekul minispel Jag är en stor fan av minispel, det vet nog de flesta
0: Ja, du listade just i Blitzball så. så det är ju Två... uppenbarligen Det är någonting fel Ja, din, din, din lista var två
2: minispel och ett spel som bara är minispel.
0: Ja, precis. Jag är imponerad. En liten, liten lista. Tack.
2: Minispel är kul, utöver dem hemma i jultid. Kanske ska jag fråga lyssnarna vad deras topp tre någonting medelhavs är.
1: Hitta på själv, skicka in. Det kan alltså vara topp tre kokosnötter, topp tre eh, parafri Små krabbor eventuellt.
0: Topp tre fisk AI... Spel
1: Viktor Sjöström skriver också Retordelen av Level där han Speltidningen ofta, Level Där han ofta listar Vad kallas kategorin? Ge mig fem Ge mig fem Krabbor Krabbor måste ju finnas Hur många som helst Ja Jag har faktiskt aldrig haft med krabbor Fixa krabbor Ge mig fem
0: krabbor Eller så kan lyssnarna här Ge mig fem krabbor Eller eventuellt Ge mig fem palmer Kanske solnedgångar.
2: Glöm även inte att kommentera med vart ni skulle placera era två portaler- för att gå tillbaka lite till avsnittet. För att vi börjar väl närma oss en avrundningsfas.
0: Ja, solen går ner över igen Sveriges podcast- och det är inte bara här på den lilla, lilla Paradisön- utan det är även för säsongen. Vi kan man ju säga, ja.
1: Vi stannar kvar här tills vi behövs hemma i Sverige igen- i januari någon gång. Ja, vi hade väl
0: inte tänkt ta en överdrivet lång paus- men vi måste, vi måste ju hinna- vila upp oss lite här över jul.
2: Ni, det det ni hevningar kanske måste fira skitjul skitnyår, fast ni gör det kul. <laughs> Nej men allmän paus behövs känner jag. Så är vi tillbaka i januari. Starkare mm. än någonsin. Läser Sol upp. Solbrända. Och läser upp vart det finns portaler.
0: Vilka listor man kan göra. Tills dess så går vi och hitta
1: på Twitter. Jag finns på
0: atviktor
1: Jag finns på idsprain Perlandin hittar du på perlandin Ja, man kan
2: även skriva till IGN på Twitter. Och då är det då att IGN. Man kan skriva till oss på Facebook där vi heter IGN Sverige. Man kan skriva på inlägget för det här avsnittet på se.ign.com. Men tack för den här säsongen. Det har varit 14 otroligt roliga avsnitt. Jag och Per som är ny i
1: podcasten och Viktor som är
2: gammal rabb. Gammal och grå,
1: Gammal och grimmet. Och vi åter ses och hörs. 2015. Mm. God jul och gott nytt år. Ha det bra.
0: Puss.